0: Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área de novo aqui, me atrevendo a entrar nesse campo das entrevistas agora, né? Buscando uma galera que tá fazendo aí pelo underground aí no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. Contar o que está acontecendo nos bastidores enquanto essa pandemia não deixa a gente, né? É, fazer muito do que a gente poderia fazer, a gente tem que
1: fazer outras coisas, né, não, Leandro? Esse aqui é o papo, né? É, muita gente precisou se reinventar, virou meio um verbo da hora. É, pode crer. Então, rapaziada, hoje é o seguinte, a gente está aqui com o Leandro
0: Suto Maior, que é músico e jornalista. E o Leandro, ele trabalhou, cara, no, nas na Rádio Band News, né, Leandro? Na Fluminense FM, na cidade, né? Isso aí na Fluminense, foi em que período, cara? Olha,
1: não foi no período áureo, não. Quando a rádio lançou aquelas bandas todas dos anos 80, né? Uhum. E até continuou nos anos 90. Foi numa num, retomada que o Grupo Fluminense de Comunicação resolveu investir numa volta na rádio, que foi mais precisamente no ano 2000, em 2000. Uhum. E aí eu fui, eu já, já tinha trabalhado na Rádio Cidade, acabei sendo chamado pelo José Roberto Marque atualmente é o coordenador da Rádio Cidade Valeu. na época ele foi chamado para ser o coordenador da Fluminense FM, uma lenda do rádio carioca brasileiro, muita honra trabalhar com ele, então eu fui chamado para esse, esse reinício, mas foi muito emocionante, porque toda a galera que participou da história do Fluminense né, na, no, nos auros tempos, tipo a galera do Paralamas o Dado Vila Lobos é... Pô, RPM estava na época lançando um disco ao vivo da MTV, algum projeto. Eu que vivi toda a efervescência do RPM no áudio. Foi, por exemplo, uma emoção reencontrar eles no estúdio lá, pô, naquela época. Enfim, pô, todo mundo apareceu lá para parabenizar a volta da rádio. Eu estava lá, né? então eu trabalhei e, e, e durou alguns anos né? Pô, essa legal. volta da Fluminense. Então, em 2014.
0: Ele lança o livro Heróis da Guitarra Brasileira, pela editora Irmãos Vitale, com também jornalista Ricardo Schott, em 2021, Jimmy Page no Brasil, pela editora Garota FM Brooks. Além de escrever e tocar, também é guitarrista nas bandas Fuscas e Os Trutas, e é sócio e curador da Casa Beatles, que é um bar-museu com muito maneiro que eu tive lá em Visconde de Mauá, a gente trocou até uma ideia aí, bebendo uma cervejinha na época e tal. Pô, a casa é... Para quem não conhece, é uma das atrações de Visconde de Mauá. E como é que tá, cara, com pandemia em cima? Si Visconde Mauá. Tu tá em Visconde de Mauá,
1: não é isso? Tô, tô morando aqui, né? Me mudei, morei no Rio, morei em Niterói também muitos anos. Visconde é, de Mauá é um destino turístico. Um paraíso na terra, eu posso dizer. É um lugar muito bonito, né? de belas paisagens, cachoeiras, um clima ameno. É... Então, com a pandemia, muita gente teve a oportunidade de trabalhar de casa, né? remotamente, pela internet. Então, muita gente estava no Rio de Janeiro, em São Paulo, de repente já conhecia aqui a região, até tem casa que era casa de veraneio, acabou virando a casa mesmo. Então muita gente veio aqui, é, a gente, eu notei um crescimento no movimento da, de, de número de pessoas né, transitando. Legal, legal. É, é, para o bem ou para o mal, né? quer dizer, no caso eu, eu, eu acredito muito nesse aumento do movimento, pra, é, eu acredito muito a essas pessoas que vieram para dar, tentar dar uma fugida, uma, uma espairada na cabeça da da super tumultuada Cidade Grande, né? Enfim, é, acabou meio que dando uma equilibrada aqui, deu uma crescida no movimento.
0: Então, e o Leandro também, pra assim, a galera ali mais recente aí, vai lembrar do Leandro com a passagem que a Fuscas fez lá na Rede Globo, naquele programa Superstar, né? Que, pô, cara, eu posso te falar? Eu acho que aquele programa, ele revelou uma galera bem bacana, cara, assim. Tem uma galera que eu vejo assim, bem maneira, que saiu dali, tem uns que já morreram, outros não, aí a galera tá ralando, tipo, pô, a galera do Youth Lion, se não me engano, eles estavam na mesma edição que vocês, não foi um lance desse? A galera do Reggae, a galera do Reg pô, aquele som muito bom, revelou uma galera bem maneira, e os Cuscas também, pô, aí eu me lembro do, é muito legal, a Carol, né, como vocal, e ela também participa daquele projeto Vitor
1: com você, não é isso? É, não, eu não toco no Beatle Maníacos, não, adoraria, ah, tá. porque eu sou um Beatle Maníaco, né, claro. Mas ela e eu já tocamos juntos numa banda cover de Beatles, não foi Beatle Maníacos, e, 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 o, e o Fuscas, a gente, a banda ainda tá, ainda tá é nativa, na verdade, a gente tem um disco novo gravado que acho que ah, tá em é. finalização de mixagem, né, e em algum momento a gente vai liberar, agora esse ano aí. Legal. Vai ser um Estou apreensivo com isso maneira, mas hoje a gente chamou o Leandro
0: aqui, cara, que você deu um espaço nesse tempo correria que ele tem aí para falar do lançamento do livro que ele tá já lanç... já saiu, né, Leandro? Já tá já aí, né, para a gente poder vender, né? Quem quiser adquirir já tá circulando,
1: né? Exatamente, saiu no mês, saiu em janeiro agora, ah, né? Legal. Então esse livro ele conta dentre alguns
0: casos aqui. Simplesmente a venda do Jimmy Page no Brasil, né? Tipo
1: uma biografia dele nesse período, não é isso, Leandro? Fala pra gente aí. É, as vindas foram muitas e muitos fãs do Led Zeppelin desconhecem essa relação antiga e intensa do Jimmy Page com o Brasil. Aí eu comecei a perceber que era uma história grande, que envolvia grandes nomes da música brasileira e muitos fãs em vários momentos, pô... Um período, assim, de mais de 10 anos Que ele teve entre idas e vindas ao Brasil Resolvi contar essa história Fui atrás das pessoas que estiveram com ele Reuni depoimentos sobre os encontros As ações de caridade que ele é, fez, né? No Brasil legal. E é, é uma história bem legal, assim Considero, sou fã de Led Zeppelin, né? Gosto do assunto, então também foi um prazer fazer, né? E aí agora você
0: tá nesse período aí, como é que a gente consegue encontrar o livro? Cara, ele tá só online, é, já tá distribuído em alguma loja física, como é que tá isso?
1: No Rio de Janeiro, o livro pode ser comprado na... É um misto de brechó e livraria, é um lugar cultural muito bacana no bairro Botafogo, que é Baratos. Ah, tá, é lá do Ácaro, do, do Maurício? Exatamente, ah, era em Copacabana, pô. já tá em Botafogo fogo há um tempo, Legal. é na rua 19 de fevereiro, é lá que, que é o ponto para comprar o livro no Rio de Janeiro, em São Paulo na célebre Locomotiva Discos, uma das lojas mais clássicas de LPs né, e discos e tal, é, CDs, livros de música em São Paulo, é... e tem um ponto em Niterói também, que é a livraria Schofler, Legal, hein? no bairro Icaraí. É, agora, outros estados podem contactar tanto a editora Garota FM em seus perfis nas redes sociais, quanto a mim mesmo. Faz amizade comigo lá, porque me, me manda uma mensagem que eu posso enviar o livro Aí vai autografado, né? Depois eu vou fazer um material com isso aí, tudo
0: que você falou. Na hora que eu postar aqui o material da entrevista, eu vou botar lá todos esses endereços que você passou aí para galera poder ter acesso. Então só avisando para a galera também aí que isso vai para o podcast, né? Que a gente vai botar ali discriminado maneirinho no campo do, do programa. Então fica de boa. Eu queria saber o seguinte: tem algum caso aí que eu vi o Lula, né? Nosso amigo Lula Zepeliano aí que é um é, é um grande entusiasta do rock and roll, é um cara assim que todo mundo do meio tem um carinho por ele. E pô, o Lula me contou, eu falei com ele, foi ele que me deu contato, né? Para a gente trocar essa ideia. Aí ele, não, porque o livro é tudo que eu contei com o Leandro. Aí tu sabe como é que ele é, né? Tem aquelas histórias dele magnânima. Tem alguma dele aí que tu registrou no livro citando o Lula, assim,
1: diretamente? Com certeza, o Lula Zepeliano, que é o presidente do fã-clube do Led Zeppelin no Brasil, ele criou um fã-clube que pô, conseguiu tanta repercussão, isso foi nos anos 90 que chegou aos ouvidos do Jimmy Page e o Jimmy deu autorização para ele né, como oficial, assim, reconhecido, vamos dizer. Então ele tem uma história, pô, ele tem fotos com o Jimmy Page em diversas épocas, em diversos momentos que o Jimmy teve no Brasil. E, pô, o Lula tem um capítulo só para ele e ele também aparece em vários outros, porque... Tem esse capítulo só para ele Que eu digo que ele conta como é que foi a criação do fã-clube Como é que era ter um fã-clube naquela época Não tinha internet, cara é. Se você quisesse saber de uma banda O fã-clube era a peça fundamental Era um grupo de pessoas é, informadas E com é, eventuais acessos A publicações gringas, né Cara, não era igual você pegasse o celular e dar um clique E saber a história toda do Led Zeppelin, cara Então é. é muito legal esse capítulo Que o Lula conta como é que era um fã-clube na época Como é que era esse trabalho
0: foi, foi e que depois o,
1: quando o Jimmy Page veio o Bra...
0: Oi? quando é que foi mesmo que ele começou assim o ano que ele startou
1: o fã clube 1994
0: Pua, é tempo mesmo e
1: né? tem tempo estamos falando já hoje de 27 27 anos né cara foi, e aí depois o Lula aparece nos capítulos que detalham é, eventos que o Jimmy Page promoveu no Brasil em prol das causas sociais que ele apoiava, o Lula teve lá em vários. Visitas a escolas de samba cariocas, quando o Jimmy quis fazer uma pesquisa para um disco que ele disse que estava produzindo, mas nunca lançou. Então, o Lula é um personagem importante do livro, né? Existem várias pessoas que foram entrevistadas.
0: Seguinte, esse, esse assim.
1: é... Existem vários mitos dessa lenda
0: do Jimmy Page para cá, né? Tem gente que fala não o motivo em si, mas as coisas que eles praticaram aqui. Eu me lembro de uma coisa, nos anos 90, quando ele esteve aqui fazendo aquele show com o Robert Plant no Hollywood Rock, ele teve aquele período, acho que foi em 91, acho que foi isso aí. Eu fui nesse show, Black Crow... Esquerda.
1: 96.
0: 96, é. Foi nos anos... Eu lembrava que era nos anos 90. Cara, é me lembro de uma foto publicada no jornal, de um despacho assim, que tinham feito a foto do despacho, falando que o Jimmy Page tinha feito aquele despacho dentro do camarim, porque ele aprendeu isso na Bahia, com a galera do Canomblé, isso chegou a rolar
1: ou ficou só na onda do mito, cara? Cara, é, a história que eu sei é publicada na revista Showbiz é, que era bis, né, virou showbiz na época já era showbiz É que o Robert Plante fez Macumba Não o me Page Entendi é, Porque cara, ali naquele momento O, o Plante já tinha tocado no Brasil Já tinha tido uma vinda E foi ele meio que Pilhou o page para que a turnê Quando eles fizeram juntos passasse por aqui também. Então, na verdade, o Plente é meio pioneiro nessa história de Brasil. Claro que depois o Peixe se inteirou, conheceu uma mina que morava aqui no, na Bahia, e, e aí o Peixe virou quase um brasileiro. né Na verdade, ele virou até um carioca oficial, porque ele recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro por conta das ações sociais que ele promoveu na cidade. Pocada. Mas a história da Macumba, nessa primeira vinda aí do Primeiro e única, né? Primeiro e único show do Plante do Peixe no Brasil, quer dizer, na verdade, eles fizeram em São Paulo e no Rio, né? Nessa primeira, vinda, primeira e única vinda. A história que eu tenho na minha pesquisa é que quem fez foi o Plante.
0: Pode crer, né? É,
1: ficou, mas que rolou
0: no um lance, rolou, só que ficou nessa de quem é que fez efetivamente. Quer dizer, então, tá aí, né? É aquela parada, né? A gente fica achando que tem muita coisa que é, que é dito aí ao, ao vento, mas rolou mesmo. Leandro, fala pra mim sobre o trabalho novo. Tu tá com os trutas também, né? Como é que é esse som aí? Tem muito a ver com púscas com ou é uma outra pegada totalmente diferente?
1: Ah, talvez tenha a ver porque é uma banda de rock autoral brasileira, né? Canta em português. Legal. Esse é um elemento comum as duas bandas. E as coisas que a gente gosta, na verdade, é Beatles, é... Mutantes... <risos> É, influências pros dois lados Mas
0: é... Não, ah. desculpa, pode falar você Eu ia perguntar se já tem é, Alguma coisa lançada assim Já tá no, no, no streaming Alguma parada dela
1: uhum. Isso, então, essa é a banda que eu montei Depois que eu vim morar em Bisconde de Mauá Que foi depois do Superstar naquele momento uhum. do Fuscas E a gente gravou um disco Que tem no Spotify, Apple Music Deezer, Youtube a gente tem um canal no Youtube que tem também clip, clips pra algumas dessas músicas desse primeiro disco é, estamos é. aí, né, tem as redes sociais e tal perfis e a gente fala que é rock rural, na verdade é uma banda de rock, como a gente mora na roça vamos dizer assim, é maior, é uma área rural, né então a gente fala que é rock rural e a gente de fato tem influência do dito rock rural Sarro Drix Rodrigues e Guarabira, né são sons que fizeram a nossa cabeça o Young, né exatamente essa onda eu gosto pra
0: caramba também tem uma galera tem, é isso. tem uma galera que tá fazendo um som pro lado de Itaboraí, Tribobó que pô, é o Velho Oliveira também, não sei se tu já teve a oportunidade de ouvir, é um cara que tá fazendo um folk rock, sozinho na guerra com as composições dele, só que pro lado de cá, né, ele fica aqui pra, pra essas bandas aqui, você tá mais pro sul, né, o cara tá mais aqui pro, pro noroeste, né, Fluminense mas Leandrão, meu amigo, o negócio era o seguinte, eu queria divulgar esse trabalho, que pô, eu vejo aí a luta que o Lula está buscando para divulgar, vi o lançamento, o período do lançamento do livro, eu acho que é um lance muito maneiro, assim, para isso que você falou, tem muita gente que nem sabia da venda do, do Jimmy Page para o Brasil, e dessa relação que ele tinha com o Brasil, é, e aí eu queria deixar os canais aí para todo mundo encontrar você aí, Fala para galera quais são as suas redes sociais, as redes sociais dos projetos, do livro, e vamos que vamos, te agrade... já te agradecendo aqui essa entrevista.
1: Pô, eu agradeço muito a oportunidade, porque falar de cultura livro né, em 2021 parece uma coisa que não existe, né? é, com o prazer de ler um livro já... Posso dizer que é para raros. Bem. Então é um privilégio poder estar falando de um livro, poder estar falando de música, falando de arte nesse momento e aproveitar que muita gente passou a se conectar mais ainda por conta da pandemia, do é, do fator de estar mais em casa. Então é um privilégio poder estar anunciando, vamos dizer assim, o livro que eu escrevi com muito orgulho, muito prazer, de me peixe no Brasil. Eu tô nas redes sociais, tô no Instagram, no Facebook, tem meu canal também pessoal no YouTube, que tem clipes. Eu também faço uns sons solo. E sobre as bandas, elas têm perfis, os Trutas, os Fuscas, também nas todas as redes. Mas é muito fácil me achar. <risos> Leandro Sulca, então maior. Aguardo o seu contato para a gente trocar uma ideia até mais detalhada para quem quiser saber um pouco mais de, de todos esses projetos. Pô, Fábio, mais uma vez um forte abraço. Obrigado por promover a cultura. Tamo aí, e, irmão. A gente, faz isso aí, a
0: gente faz isso aí na guerra mesmo, entendeu? É, é, é justamente isso aí. A gente não está aqui para fazer mais do mesmo. É, mostrar para a galera aí que existe uma cultura acontecendo, por mais que esteja aí com um o pé em cima dela e eu te agradeço aí teu tempo de novo irmão, a gente vai botar isso aqui vai todo, todo sábado ao ar é, não nessa semana na outra semana e aí assim, de antemão de novo muito obrigado desejo todo o sucesso do mundo aí pro livro eu vou adquirir esse livro a gente vai, vai ver essa onda aí e quero ler, quero estar participando aí pra saber mais um pouquinho do que
1: rolou valeu irmão muito obrigado valeu eu que agradeço um grande abraço. Até a próxima. Valeu, galera. Isso aqui
0: foi mais um Mr. Trip entrevista aqui pelo Frequência Mr. Trip. Valeu? Segura aí. Um abraço.